0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre interview Big Boss. Nous avons traversé aujourd'hui l'Atlantique pour vous et nous sommes à Orlando avec Roger Haddad, PDG et fondateur de KXEN. Roger, bonjour. Bonjour. Une première question, d'ailleurs, KXEN, comment on prononce, comment on dit en anglais KXEN. Peut-être que pour commencer, vous pouvez nous donner quelques chiffres clés pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'est aujourd'hui KXEN dans le monde.
1: Aujourd'hui, KXEN dans le monde, c'est 58 personnes, c'est quand même important. C'est une présence partout, euh, en Chine, aux états unis en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, soit directement travers des distributeurs. C'est un chiffre d'affaires qui est, va dépasser cette année les 10 millions de dollars, quand même pas mal, et une profitabilité qui, est, qui va avoir lieu dans ces deux trimestres et l'année prochaine. Et combien de clients Alors, Il y a plus de 400 clients qui sont des clients directs ou des clients qui sont à travers des systèmes intégrateurs ou des OEM.
0: Alors pour écluser rapidement le sujet, on avait un peu parlé avant l'été de problèmes de brevets et d'un jugement qui vous aurait été défavorable. Alors est-ce qu'aujourd'hui les clients KXN doivent s'inquiéter
1: eh Bien, Ils se sont inquiétés, principalement en France et même un petit peu en Angleterre et nous leur avons apporté des réponses qui les ont parfaitement satisfaits et du coup bah, ils ont dit... La voie est libre, on peut travailler ensemble.
0: On va maintenant parler un petit peu de, de l'actualité, et du présent et du futur. Euh, KXEN, ça peut paraître un petit peu mystérieux comme, euh, comme solution. On ne comprend pas forcément toujours, quand on est un néophyte, ce qu'il peut y avoir à l'intérieur du produit. Pourtant, on vous retrouve aujourd'hui de plus en plus fréquemment dans les grands projets de Data Warehouse. Alors, c'est quoi la recette miracle de KXEN pour être dans ces grands projets
1: Alors, la recette... Euh... Il n'y a peut-être pas de recette, mais il y a aussi d'abord un travail, parce que c'est la cinquième année que nous participons à ce, cet événement à KeraData. Et on, on voit maintenant, on, on perçoit une chose très importante, c'est que, et c'est ce qu'a dit Tom Tavenport euh, il y a deux jours, à la conférence d'introduction, c'est que les données, c'est un actif. Et on n'imagine pas à quel point c'est un actif important et pourtant, très souvent, c'est un actif sur lequel on s'assoit, on n'utilise pas. Alors on a bien quelques analyses ici à droite, mais c'est vraiment tout petit. Servista, que vous connaissez peut-être, qui, qui est en Angleterre, a dit que il peut les données peuvent représenter jusqu'à 30% de l'actif d'une compagnie. Et les ressources humaines s'occupent du personnel. La finance va s'occuper de n'importe quel investissement de 10, 000, de 10 000 euros ou quelque chose comme ça. Il est enregistré, amorti, etc. Et on a là quelque chose qui peut représenter jusqu'à 30% de l'actif d'une boîte dont personne ne se préoccupe. Et je crois que c'est ce constat-là que ces données, c'est de la valeur, qui fait que KXEN rentre de plus en plus dans ses projets. Parce que nous, on
0: est un exploitant de ces données. Alors voilà, si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, KXEN, ça sert à quoi pour exploiter ces données ça sert à partir de données brutes, à sortir l'information.
1: Qui va acheter Qui va quitter Qui va répondre Et plutôt que d'envoyer des campagnes qui vont être ce qu'on appelle en, en Américain du « carpet bombing », c'est-à-dire on bombarde tout le monde, eh bien on envoie à des gens qui sont intéressés. On contacte des gens qui sont intéressés. On propose à des gens qui sont intéressés. On, on va piquer des gens qui fraudent. on va, Et, et ça, c'est partout, que ce soit... Dans le commerce, que ce soit dans l'industrie, on va savoir qu'est-ce qui drive un défaut, par exemple. Mais ça peut s'appliquer aussi dans la sécurité sociale. Ça s'applique dans les impôts. Ça s'applique partout. Partout où il y a des données. Il y a de l'intelligence, du savoir à sortir de, de ces données. C'est là notre métier. Nous, nous sommes un facilitateur de cette sortie-là, de cette extraction.
0: Et alors, s'il fallait essayer de, de dire pour nos auditeurs ce qui fait la différence entre ce qu'a su faire KXN et peut-être des concurrents qui, qui n'ont pas réussi à émerger de la même manière, c'est quoi le, la, le mystère qui fait que vous avez réussi ça
1: bah, Le mystère nos, les concurrents, on a des concurrents qui sont aussi des partenaires, je pense à, à les grands comme SAS ou SPSS, il ne faut pas les négliger. Mais c'est ce que disait Françoise dans une conférence qu'elle a faite, une conférence Data mining. Les analystes et les statisticiens doivent comprendre que les demandes des utilisateurs métiers sont tellement grandes qu'au lieu d'être des gens par qui tout doit passer, ils doivent devenir des facilitateurs. Et ça, c'est fondamental. C'est ce que Tom Davenport dit, l'entreprise analytique. On ne peut pas avoir, on ne peut plus avoir euh, des gens dans, une, dans, un, entre, dans un endroit euh, privé ou dans les sous-sols, comme il l'a dit, qui vont euh, sortir de la formation parce qu'ils ne pourront pas tenir la, la, la cadence. Et il faut au contraire vulgariser cela, le mettre dans plus de mains progressivement et les analystes vont devenir des mentors et des professeurs et des gens des gens qui vont aider ce transfert et non pas s'y opposer. Et Françoise a fait cette présentation à Philadelphie devant 800 analystes. Certains ont dit « Ouais, mais on va perdre notre job ». Et d'autres ont dit « C'est comme ça, c'est ça, ça le futur et il faut qu'on aille dans cette direction ». Alors maintenant, c'est
0: aux gens de choisir. Alors, KXN est présent sur presque tous les continents, mais nous, on est des pauvres français, on a des auditeurs essentiellement francophones. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, la, la France est un bon élève dans euh, l'adoption de ces technologies À qui, euh, dans le monde entier, vous donneriez un mauvais point et un bon point ah. <rire> Tough question.
1: La France est, est très analytique. La, la France a des, a, a des, a des analystes... A... Mais ce dont je m'aperçois quand je compare par exemple ce qui se passe aux états unis avec ce qui se passe en France, c'est qu'aux états unis ou en Angleterre, j'ai la même chose. On regarde un projet, on regarde un retour sur investissement et ensuite on investit. En France, on fait l'analyse du même projet, on fait la même analyse du retour sur investissement. Et ce que je constate, c'est qu'on regarde combien on va investir. Et ça, c'est extraordinairement frustrant. Et je peux dire, par exemple, pour deux banques, hein, deux grandes banques, l'une anglaise, l'autre française, et eh bien dans un cas, ils ont investi 500 000 livres en, dans KXUN en trois ans, et dans l'autre cas, on se pose la question, est-ce qu'on va investir 50 000 euros ou 100 000 euros Ça va prendre du temps, mais je sais qu'une fois qu'en France, que les premiers vont, vont suivre, alors là, on va courir au secours de la victoire. Oh, c'est comme ça, ça c'est la vie, hein, il faut s'y adapter.
0: Alors, plutôt pour l'instant, un mauvais point pour la France. Il y a d'autres pays un peu comme la France. Est-ce que c'est euh, latin Est-ce que c'est Europe du Sud Non, ce n'est
1: pas Europe du Sud. C'est euh, je... français. C'est français dans ce que je vois. On a même, le, par exemple, le Japon réagit bien plus vite et d'une manière assez voisine parce qu'il travaille beaucoup plus avec les nombres. Et quand on leur dit ben, on peut économiser... On peut, faire ce, on, peut cela, on peut avoir cet éclairage sur vos données, etc. Eh bien, on trouve l'investissement et ça avance. Alors, est-ce qu'il y a d'autres endroits que la France dans lesquels on a eu eh C'est vrai que moi, je, je regarde la France que j'y suis pratiquement tous les jours, sauf quand je suis en voyage et ça me, ça me frappe plus. Euh, mais maintenant, il est sûr que euh, je ne vais pas dire que la France est le plus mauvais élève parce qu'il y a quand même pas mal d'analyses, il y a du business, il y a des sociétés, il y a des gens importants. Mais prenez un exemple ici quelle est la participation française et c'est pas tellement lié au chiffre d'affaires TeraData. regardez regardez la, la liste sur les 3000 personnes ici je crois qu'il y en a pratiquement 400 qui viennent d'Asie c'est incroyable
0: et ceux qui viennent de France c'est essentiellement Air France qui ne pas leurs billets d'avion
1: non non, il n'y a pas qu'Air France, il y a France Télécom, euh, je crois qu'il y a le groupe Casino qui est là il non, n'y non, a, a pas que nos amis d'Air France
0: Bon, ce qui est positif finalement dans cette histoire, c'est que pour une société française, le dynamisme des, pays, des, des autres pays bah, conduit finalement KXEN à, à se développer à l'international et à ne pas se concentrer et, et se réduire à son propre marché local.
1: Ça c'est fondamental. Je crois qu'on doit faire en France moins de 7% de notre chiffre d'affaires. Alors euh, Heureusement.
0: Parfait. Roger Adam, merci beaucoup. Donc, euh, nous étions euh, en direct ou quasiment de Orlando à la conférence utilisateur Teradata. Roger Adam, merci. Je rappelle donc que vous êtes PDG et fondateur de KXEN. Merci et à bientôt.